0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Inmaculada Virgen y Madre mía Santísima, a ti que eres la Madre de mi Señor, la Reina del Mundo, la Abogada, la Esperanza y el Refugio de los Pecadores, acudo en este día yo que soy el más necesitado de todos. Te alabo, Madre de Dios y te agradezco todas las gracias que hasta ahora me has hecho, especialmente la de haberme librado del infierno que tantas veces he merecido. Te amo, Señora y Madre mía, y por el amor que te tengo te prometo servirte siempre y hacer todo lo posible para que seas también amada de los demás. En ti pongo mi esperanza y mi eterna salvación. Madre de misericordia, acéptame por tu Hijo y acógeme bajo tu manto. Y ya que eres tan poderosa ante Dios, líbrame de las tentaciones y dame fuerza para vencerlas hasta la muerte te pido el verdadero amor a Jesucristo de ti espero la gracia de una buena muerte madre mía, por el amor que tienes a Dios te ruego que siempre me ayudes pero mucho más en el último momento de mi vida no me desampares mientras no me veas a tu lado en el cielo bendiciéndote y cantando tus misericordias por toda la eternidad así sea Madre del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. Qué lindo saber que tenemos una madre que intercede por nosotros. Qué hermoso saber que nuestra madre está interesada en nuestra salvación, en ayudarnos, en consolarnos, en auxiliarnos, en socorrernos. Quisiera que cada uno de estos programas fuera aliento para tu vida, fuera esperanza para tu vida. Si tienes alguna dificultad, si tienes alguna bronca, si algo te roba la paz, que sientas que Dios te está hablando fuerte, te levanta, te anima, te consuela, te da la esperanza que tanta falta te hace, la alegría que tu corazón necesita. Pregúntate también tú, ¿qué gracia le hace falta a tu existencia? ¿Qué parte de Dios necesitas ponerle volumen en tu corazón? Tener esperanza, tener alegría, tener consuelo de parte del Señor. Y antes de avanzar quisiera saludar a Marta Sarazú en Guatemala, que, que está escuchándonos, es, es una señora eh, mayorcita que tiene todo su corazón con nosotros, gracias por escuchar de veras, y te decía cree en tu corazón para pedirle al Señor cuando estamos secos cuando estamos deshidratados como una plantita que no tiene agua buscamos agua le pedimos al Señor su aliento, le pedimos al Señor su alegría, le pedimos al Señor esperanza para no caer en la desesperación pero pide pide por favor, habla, habla con el Señor, no te quedes callado no te aísles, no es táctica para ti, al contrario eso te hunde, es, un, es una zancadilla del tentador, levántate anímate, consuélate, porque Dios está contigo y te da palabras de aliento hoy, en las gloria de María vamos a hablar acerca de cómo María acompaña, guía, lleva a sus siervos al cielo San Alfonso María de Ligorio tiene seguro, tiene la certeza de que María es una pieza esencial que Dios ha puesto en el gran programa de la salvación Él la usa a ella es su instrumento te usa a ti, me usa a mí son, son 20 mil 20, formas que Dios tiene para, para buscar nuestra salvación para encontrarnos una vez más y San Alfonso asegura algo que me, me toca mucho el corazón, dice la devoción a María es señal de predestinación Dios pone sus ojos en ti Dios te quiere salvar si tú tienes en tu corazón la devoción a María. Eso me encanta, de veras, me, me anima mucho. Recuérdate que no basta simplemente con decir soy devoto, eso nos empuja a un estilo de vida, eso nos mueve a cambiar, eso nos mueve a la conversión. De nada sirve ponernos la etiqueta de ser católico si soy un cabrito grande. De nada sirve ir a la misa todos los días, comulgar todos los días, si cuando salgo soy un diablito con mi familia. Cuidado con eso. Necesitamos también ser coherentes, poquito a poquito avanzar. Yo sé, yo sé que no es fácil. Yo sé que cuesta mucho avanzar, pero no es imposible. Eh, ve para adelante, avanza, camina, échale todas las ganas. Dios está de tu lado. No eches, eh, no eches pasos para atrás. No hagas las del cangrejo, por favor. Al contrario, anímate, alégrate, que Dios está contigo. San Alfonso dice, prenda segura de salvación tienen los siervos de María. Aplicando la Santa Iglesia a la Madre de Dios estas palabras del Eclesiástico, le hace decir para consuelo de sus leales servidores. En todas las almas busqué donde posar, y en heredad del Señor fijé mi morada. Eclesiástico 24.11. El Cardenal Hugo comenta este texto y afirma, «Dichosa el alma en la cual hay su descanso la Virgen María». Me pregunto, ¿tu corazón es un corazón abierto al amor de la Madre de Dios? ¿Tu corazón es un lugar desde donde salen ofrendas, gestos de amor, palabras dulces para Nuestra Señora? ¿Eres un devoto fiel o eres un devoto tibio? O peor aún, eres un falso devoto que usa la devoción, como dice San Luis María Guiñón de monfort para ocultar sus pecados para ocultar sus debilidades cuidado con eso, tenemos que espabilar nos poniendo las pilas dice, es tan grande el amor que nos tiene la Virgen Santísima que ella de mil maneras procura arraigar su devoción en nuestros corazones la persona que está enamorada procura que la otra persona se entere de su amor sepa, me gustas, te quiero me gustaría estar contigo ese amor también lo tiene una madre te amo tanto hijo mío te amo tanto hija mía y, y le da cariño, le prodiga ternura, le da cuidado, le da protección, le, le da cariño le da sustento los que aman a eso y María Santísima nos da su amor por ser nosotros devotos de ella muchos hay, sin embargo que no la quieren recibir o que si la reciben no la conservan son los devotos tibios los devotos fríos, los que dicen sí con los labios, pero luego las acciones se alejan de lo que han dicho con los labios, son los que endurecen el corazón, son los que se apartan de la senda, los que se creen autosuficientes, que se pueden salvar solos. No es posible, somos familia, somos ramillete, somos un racimo, somos, eh, estamos hechos no como islas, sino como comunidad, como familia, como congregación. Cuán felices, dice San Alfonso, cuán felices son los que se abrazan a la devoción a María. Cuán felices son los que no abandonan esta devoción. Dice la Virgen que fijará su morada en la herencia del Señor. O lo que es lo mismo, como dice el Padre Pachuccelli, en los que son la herencia del Señor. Y que por eternidades sin fin lo gozarán y alabarán en el cielo. Prosigue hablando María en el citado libro del Eclesiástico y dice el que me dio el ser descansó en mi tabernáculo y me dijo habita en Jacob y sea Israel tu herencia y arraigate en medio de mis escogidos esto es Eclesiástico 24.11 con esto quiere decir mi Creador se ha, de, se ha dignado venir a descansar a mi seno. recordemos que muchas frases los patriarcas, los santos padres han hablado y, y aplican las palabras de la Biblia a la Virgen Santísima como esto del Eclesiástico es lo que hace San Alfonso el Creador se ha dignado venir a descansar en el seno de la Virgen Santísima y ha querido que María que Nuestra Señora, que la Reina del Cielo habite en el corazón de todos los escogidos de Dios ellos son herencia de la Virgen dice San Alfonso ellos se prefiguran en la imagen de Jacob ha determinado Dios que la devoción y la confianza en nuestra Madre esté bien fundada en el corazón de todos los predestinados San Alfonso insiste mucho eso si Dios te da la devoción a la madre santísima te está diciendo que te quiere salvar está diciéndote en tu corazón quiero que te salves quiero que te pongas las pilas no quiero que desmayes te comparto a mi propia madre ya te di a mi hijo mi hijo te rescató en la cruz mi hijo te, te levantó te anima mi hijo pagó las facturas de tus pecados, quiero, quiero verte bien, quiero levantarte, quiero animarte, quiero consolarte, no quiero que estés hundido en el pecado, no quiero que ese vicio te robe la vida, no quiero que esa dureza de corazón te deje solo, te deje abandonado, te deje perdido, no quiero que mueras, al contrario, quiero que tengas vida y vida en abundancia, por eso te entregué a mi Hijo y Jesús en el momento más difícil, en el momento más triste, el momento más duro de su existencia, en la cruz, el Viernes Santo, nos comparte a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento, el discípulo amado la acoge en su casa, la recibe en su casa. El discípulo amado es un espejo para ti y para mí. Nosotros somos los que acogemos a María en nuestra casa. Tú no vas a escoger a una persona desconsiderada. Tú no vas a recibir en tu casa a una persona que no, que no te ame, que no te quiera. Puedes hacerlo, pero lo haces con amor con la persona que sabes que es bendición para ti. Ahí está María y quiere entrar en tu corazón, quiere entrar en tu vida, quiere que tengas aliento de esperanza, no quiere que te pierdas. María es colaboradora de Dios, María es servidora de Dios. Dice en el, la palabra del Evangelio, he aquí la esclava del Señor, la sirvienta, la que ayuda, la que sirve. La que echa una mano. Y eso vemos que lo hace María en el Santo Evangelio y lo sigue haciendo hoy en tu vida y en la mía. ¿Cuántas veces, dice San Alfonso, María Santísima nos ha rescatado a punto de caer en el infierno, de hundirnos en el mal? Nos sostiene de la maldad, nos sostiene de la hipocresía. Entonces te pregunto, ¿cómo vas tú a contar con la ayuda de María hoy? ¿Le pondrás volumen a la devoción que le tienes en su corazón? buscará su protección nosotros, los misioneros redentoristas llamamos a María perpetuo socorro no solo es un nombre, es, es la misión que tiene la Virgen, ella misma eh, apareciéndosele en el sueño a, a una niña le dijo que quería ser llamada así perpetuo socorro la que socorre siempre la que ayuda siempre, la que auxilia siempre la que está presta, la que está dispuesta la que nos auxilia Qué lindo nombre para una madre Qué lindo nombre para nuestra madre Qué linda misión para la madre de Dios Dios ha determinado que la devoción esté bien fundada en cada corazón que ese amor a nuestra madre, esa confianza a nuestra madre esté en el corazón de los que Él quiere salvar, de los predestinados Madre Santa todos tus hijos quieren ver la gloria, todos los hijos del Padre necesitan la salvación aunque no pensemos en eso cuántas veces estamos hundidos frustrados, llenos de pecado en miseria, en tristeza, en dolor y no nos enteramos Madre Santa, sacúdenos Madre Santa, avívanos Madre Santa, que nos pongamos las pilas unidos a ti si estás escuchando, si estás viendo este programa piensa que te habla la Madre de Dios y te dice, hijo mío, no quiero verte mal hija mía, no tomes esa senda no es para ti busque el camino del bien, apártate del mal, sal corriendo, no escuches la voz del tentador, te está endulzando, el tentador al principio aparentemente es dulce, pero el desenlace, el final es amargo, el desenlace es de lágrimas saladas, el desenlace de tristeza, en cambio las cosas de Dios al principio son muy difíciles, claro que cuesta ser fiel, claro que cuesta ser coherente, claro que cuesta cumplir con lo que quiere Dios para nosotros pero el final, el desenlace es dulce para el corazón tengo paz en mi vida puedo dormir tranquilo porque tengo tranquilidad porque tengo eh, coherencia porque tengo paz en el corazón San Alfonso insiste eh, lo ha presentado de una forma y luego lo presenta de otra dice los devotos de María tienen asegurada su salvación y afirma cuántos santos están ahora en el cielo que no lo estarían si María no los hubiera ayudado con su intercesión sobre aquellas palabras del Eclesiástico dice así yo hice nacer en los cielos de la luz indeficiente Eclesiástico 24.6 sobre esas palabras del Eclesiástico dice María según palabras del Cardenal Hugo yo he hecho brillar en el cielo tantos eternos luceros cuantos son mis devotos muchos santos hay actualmente en el cielo que se han salvado por la intercesión de la Madre de Dios y sin el socorro de María jamás se hubieran salvado Madre Santa, ¿cuántos hay en el cielo que han intercedido, buscado tu protección, tu auxilio, tu patrocinio? Ruega por mí, Virgencita. Ruega por este pecador, este pecadorazo que ha fallado tanto, que ha tropezado, que ha caído, pero que te ama, que tiene esperanza en ti, porque sabe que Dios nos comparte la gracia a través de tus manos también.
1: Madre Buena Tómanos de la mano y enséñanos a seguir los pasos de Jesús. Radio María, Creciendo Junto a Ti, 107.3 FM
0: Decíamos que los devotos de María tienen asegurada su salvación. San Buenaventura dice esto. Todos los que confían en la protección de María, se les han de abrir de par en par las puertas del cielo. San Efraín afirma, la devoción a la Madre de Dios es la puerta del cielo. blosio hablando con la Virgen, le dice... A ti, señora, te están encomendadas las llaves y los tesoros del paraíso. Entonces, San Alfonso remata afirmando. Por lo cual, debemos repetir continuamente nuestra, nuestra consagración a la Madre, nuestra devoción a la Madre, y usar las palabras de, de San Ambrosio. Ábrenos, Señor, las puertas de la gloria, ya que tú tienes las llaves. Y como dice la Santa Iglesia, tú eres la puerta del cielo. Te pregunto, ¿quieres la felicidad para tu vida? ¿Quieres paz en tu corazón? ¿Quieres ánimo, dicha, de la tranquilidad que tanta falta nos hace? Acude a la Madre Santa. Hay una oración también, es de San Bernardo, el Acordaos. Oh, Pedro, María María. Nadie se ha escuchado decir, nadie nunca se ha escuchado decir que busque el auxilio, el socorro de María, el patro, la patrocinio de María y que no haya sido escuchado. Esa confianza alienta nuestro corazón para acudir a la Madre de Dios recordamos solamente Dios hace los milagros solamente Dios tiene el porque solamente Jesús es Dios padre pero entonces por qué pedimos la ayuda de la Virgen si si ella no es Dios y si ella no hace milagros a ver ella no hace milagros pero los consigue ella es administradora de la gracia de Dios digámoslo así cuando tú pides a alguien que ore por ti tú estás seguro que esa persona no te va a conseguir esa gracia de Dios sin embargo es Dios el que hace el milagro y esa persona intercediendo será canal de bendición para ti comprendemos el asunto y si tenemos esa certeza con alguien que es pecador como tú y como yo cómo no vamos a tener confianza en pedir el auxilio de nuestra madre socórrenos, socórrenos Madre Santa, pide para nosotros la gracia de la perseverancia ayúdanos a ser salvos Madre Santa, tu hijo nos quiere salvar pero somos necios, somos necios, muchas veces insistimos en el mal, por eso te buscamos Madre Santa, por eso acudimos a ti. También se llama a María estrella del mar, porque así como los navegantes, dice Santo Tomás de Aquino, se dirigen al puerto guiados por la estrella polar, así también los cristianos se encaminan a la gloria por medio de María. San Pedro Damiano le llama la escalera del paraíso, porque por María... Baja el Señor del cielo a la tierra, a fin de que por ella también nosotros podamos subir de la tierra al cielo. Esta imagen de San Pedro Damiano me ha gustado mucho. Qué lindo usar una escalera para ir para arriba, Madre Santa, ayúdeme a ir escalando, ayúdeme a ir subiendo. Tantas veces mis pecados me arrastran. Tantas veces de mi debilidad, mi incoherencia, mi apatía, mi, mi enfriamiento espiritual, mi dureza del corazón, me aparta, Madre Santa. Ayúdame tú, por favor, sosténme tú. Ayúdame a levantarme, haz, hazme UPA. Sé la madre, sé la madre que apoya para que su hijo vaya para arriba. Y yo he visto tantas madres que cuando están en, en el resbaladero con sus hijos, el hijo empieza a subir y siente miedo. Y mira para todos lados y grita mamá. La mamá que le dice, usted puede, hijo, usted puede, adelante, hágalo, vamos, usted lo puede hacer. Entonces el hijo siente confianza y sigue subiendo. Sigue subiendo, va escalando, cuando llega a la parte alta, se tira. Y si el niño se tira al resbaladero y cae bien, la madre festeja, la madre goza, y eso es muy bueno. Ahora imagínese usted que por esas cosas del destino, por esas cosas de, la, de las broncas de la vida que son normales, se le traban los pies al niño y se cae ya al final y entierra la jeta, entierra la boca. Ok, ¿qué hace la madre? Va a ayudarlo, va a socorrerlo. ¿sí? Y dice, levántese mi hijo, no, no pasa nada, vuelva a intentarlo, usted va a poder. Aunque el niño grite, aunque el niño llore, aunque un niño haga el drama, la madre le dará confianza para que vuelva a intentarlo. Eso es también en nuestra, en nuestro pleito, nuestra guerra espiritual. María nos exhorta a escalar. María nos anima para que subamos. Vamos para arriba, luchemos, hagamos lo mejor. Saca tus virtudes. Dios ha puesto tanta semilla en ti, no dejes que esa, esa semilla se, se bote. Vamos para arriba, levántate. Y cuando triunfas, María se alegra contigo. María, la iglesia, todos nosotros nos alegramos en cuando, cuando un hermano o una hermana triunfa. Pero si en cuestiones de la vida se nos traban los pies y volvemos a caer, volvemos a ese vicio, volvemos a esa persona que nos lleva al mal, volvemos a caemos, tropezamos, pecamos la Madre Santa también nos recuerda levántese mi hijo usted puede, levántese usted no es alfombra del pecado vamos, levántese, nos dice la madre mi hijo Jesucristo no murió para que tú estés tirado mi hijo Jesucristo no, no está en la cruz desangrándose para que tú te conformes con estar mordiendo la tierra, levántate hijo tú puedes, pide la gracia pide la gracia porque esa gracia te sostiene San Anastasio saludando a la Virgen, le dice esto, «Tu Señor está llena de gracia, para que así vengas a ver el camino de nuestra salvación y la subida a la Patria Celestial». San Bernardo llama a María, «Carroza que nos traslada al cielo». Y San Juan Geómatra la saluda diciendo, «Nobilísima carroza, salve». «Salve, carro de gloria, que conduces a tus devotos al cielo». San Buenaventura dice, Dichosos los que te conocen, oh Gran Madre de Dios» porque el conocerte es, es hallar el camino de la inmortalidad y publicar tus glorias es caminar por la senda de la salvación eterna recuerden el canto, mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino, Santa María, ven con nosotros a caminar Madre Santa, toma nuestra mano somos ese niño, ¿sí? a veces somos ese niño inseguro que necesita un pequeño apoyo al principio, después tú nos dirás ahora hágalo usted, usted puede, ánimo hijo, levántese si la mamá ve que el hijo se descalabra va, lo levanta, lo sacude y luego le dice, siga jugando, es que no puedo sí puedes, tú puedes y nos da confianza la madre de Dios después, lo más lindo es cuando nuestras heridas cuando nuestras cicatrices cuando nuestro dolor en el pasado ¿sí? cuando nuestro dolor en el pasado lo hemos superado y podemos ayudar a otros cuando recordamos, así como Dios me levantó a mí, yo voy a ayudar para que otros hermanos se levanten. Cuando tus heridas, como el domingo de la resurrección de Cristo, ya no son heridas sangrantes, sino que son cicatrices. Ya, ya resucitaste, te levantaste de ese dolor, finalizó ese duelo, aceptaste con paz la pérdida, la tristeza, el dolor, y lo superaste. Pudiste seguir caminando, ahora te toca ayudar a otros como la palabra, la frase cadena de favores lo que yo recibí, comparto con los demás, la bendición que el Señor pone en mi corazón yo la comparto con otras personas recibo el amor de Dios comparto el amor de Dios soy esperanza, soy aliento soy alegría, ¿por qué? porque antes lo recibí yo porque antes el Señor me rescató a mí eso me, eso me posibilita ayudar a otros hermanos San Alfonso también dice frases muy fuertes, por ejemplo esta, sin María nadie se salva, esto es fuerte, vamos a ver por qué dice esto, se lee en las crónicas franciscanas que cierto día vio Fray León dos escaleras, una era de color encarnado, de color carne, sobre la cual estaba Jesucristo, y la otra era de color blanco, en la cual se hallaba la Virgen, vio que muchas almas se esforzaban por subir en la escalera encarnada, subían algunas gradas y caían, volvían a subir y algunas volvían a caer entonces oyeron una voz que les decía que intentasen subir por la escalera blanca y las vio subir sin gran trabajo, porque la virgen les, alarga, les alargaba la mano con lo cual llegaban felizmente al paraíso ¿qué quiere decir esta hermosa historia? que María también te va a ayudar el Señor, el Señor quiere tu salvación, el Señor te rescata el Señor te anima y nos da muchos instrumentos, cuidado el camino directo siempre será Jesús, nuestro camino a la salvación es únicamente Jesucristo, pero Jesucristo no trabaja solo, así como Dios en el Antiguo Testamento puso a Adán a trabajar y a darle nombre a toda la creación y lo hace custodio, lo hace protector de la creación, así nosotros también somos colaboradores de Dios, Jesús trabaja con 12 apóstoles, Jesús trabaja después con 72 apóstoles y apóstolas, esto suena eh, interesante, María Magdalena recibe también el, el, el mensaje de, de Dios para que lo comparta con otras personas eso es bendición Dios cuenta contigo Dios te rescata Dios te redime pero una vez redimido tú necesitas por el amor de Dios también ayudar a otros hermanos tú eres parte del engranaje del equipo de la salvación de Dios Dios cuenta contigo primero te rescata a ti primero te levanta a ti primero va por ti pero después le urge que tú ayudes a rescatar a otros hermanos. ¿En qué etapa de tu vida estás? ¿En el que necesitas ayuda? ¿En el que estás débil? ¿En el que estás frágil? ¿En el que sientes que no puedes más? ¿O eres ya fuerte en la fe? ¿Sientes que el Señor te ha rescatado y que tus, tus heridas ya son cicatrices y desde ahí puedes ayudar a otros? Pienso en un ejemplo concreto. Hace 3, 4, 5 años, un papá fue asesinado de un balazo en su cabeza en Guatemala. Y eso me desgarró el corazón y la vida se me partió en dos. Ya había perdido a mis abuelos, ya había perdido a mamá de cáncer. Pero jamás esperas algo así. Hoy, esa herida, ese dolor me ayuda a acompañar a los seres queridos que mueren por una, una situación violenta. Esa, esa herida, ese dolor que tuve en mi corazón, que tengo en mi corazón... Me ayuda a comprender y acompañar a los que están tristes. Así como Dios me rescató a mí, me toca a mí con todo el amor, desde mi propia herida, desde mi propia debilidad, ayudar también para otros. ¿Tú en qué parte estás? ¿Cuenta Dios contigo? Pide la bendición a la Madre, la Reina del Cielo. Pide esa devoción dulce, esa devoción tierna. Y que eso te ayude también a colaborar con tus hermanos. Vamos a nuestra siguiente pausa musical y al volver quiero escucharte. ¿Qué heridas en tu vida ha usado Dios? para ayudar a otras personas y como ahí también la devoción, el amor a nuestra madre es una pieza importante. Quédate con nosotros, ya regresamos.
1: Estamos cerca de Dios y seguimos tus pasos Virgen María, cuando escuchamos Radio María.
0: Continuamos con nuestro programa Las Glorias de María. ¡Qué bonita está esa alabanza! Me encantó. Regularmente, cuando empezamos a transmitir, yo me quedo en las redes sociales hablando continuamente, pero ahora como tengo que descansar un poco la garganta, me quedé escuchando. ¡Qué linda alabanza! En serio, como nos habla de las advocaciones de nuestra madre en distintos países y nos dice, es la misma. Es nuestra señora con distinto traje. Mientras alguno de ustedes se anima a llamar, ¿sí? si alguno eh, quiere llamar y, y contar su testimonio, yo voy a estar esperando... Quiero compartirles una conversación que tuve con una persona a la, a la que aprecio mucho. Me dice, padre, ¿cómo es eso de las vocaciones? Padre, ¿cómo es? No lo entiendo. Y le digo, ok, cuando usted y yo estamos en la iglesia, yo soy el padre, le digo, y usted es una feligresa. Si yo vengo, a, si usted es doctora y yo vengo a su clínica, usted es la doctora y yo soy un paciente. Si usted y yo vamos a nadar a una piscina porque hacemos ejercicio y en ese momento... Ni usted está como doctora ni yo estoy como sacerdote, pero somos los mismos. Tenemos distinta ropa, tenemos distinta. En ese momento yo soy un nadador y en ese momento soy un deportista, qué sé yo. Lo mismo nuestra madre, de acuerdo a donde aparezca, de acuerdo a donde nos comparta su amor, tiene un nombre especial, un título especial. La palabra técnica es advocación, es el nombre, el título que le damos para conocerla, pero es la misma madre de Dios. Tenemos ya la primera llamada: Buenos días, Radio María.
2: Buenos días, Padre Brian. Que Dios le bendiga. Las, los saluda, hermana Eva.
0: Hola, hermana Eva. ¿Cómo está?
2: Ay, no, Padre. Le cuento que tengo... No sé por qué uno se deja influenciar. Fíjense que a mí me dicen de que no vaya a misa mañana porque está muy peligroso. Padre, ¿usted cómo cree eso?
0: Mire, corazón. Riesgo tenemos en todos lados. Tú consulta con tu corazón. Nosotros tenemos conciencia. Y la conciencia nos dice, sí, tienes razón, tienes que cuidarte, guárdate porque eres mayor de edad. Genial. O tu conciencia te dice, si has ido al supermercado, si has ido al mercado, si te has puesto en riesgo, ¿cómo no vas a ir a la iglesia? Pienso, por ejemplo, en los hermanos que dicen, yo no voy a la iglesia porque me cuido. Pero ayer estaba en el estadio. Entonces depende de tu corazón si tú crees en serio que te vas a poner en riesgo cuídate, es bendición de Dios y ahora hay tantas misas para poder compartir pero si estás muy frágil de salud, si estás muy débil si estás muy débil, puedes protegerte ahora si, si has salido has hecho con confianza puedes acercarte a la casa de Dios sí que está en ti, ¿de acuerdo? Padre, fíjense
2: de que yo siento en mi corazón que yo tengo un gran deseo de ir a misa fíjense, yo siento que España hay... No sé usted cómo lo va a entender, Padre, pero yo siento que es allí cuando dice el Señor en su palabra que, que el que conserva su vida la va a perder y el que desprese su vida la conservará para la vida eterna. Padre, deme la respuesta a usted, si yo lo estoy haciendo literalmente o lo estoy haciendo espiritual. Cuénteme, Padre.
0: Cuando, cuando, A ver, nos estamos alejando un poco de mi tema y eso no me gusta mucho, pero le doy dos palabras. Ese texto no está escrito para esta pandemia. Ese texto está escrito en otra cosa, cuando nosotros entregamos nuestra vida, cuando nosotros sacrificamos por ayudar a los demás nuestra vida. Ahora, ahora, no se vale ponerse en riesgo. Si tú sí. te das cuenta que realmente hay mucho riesgo, cuídate, protégete. Dios te da la inteligencia, úsala pero si, si crees que puedes cuidarte, mantener tu mascarilla, estar con la distancia, a partir de hoy justamente finaliza lo que los obispos pidieron como restricción más grande, así que mucha paz sí. en tu corazón, de acuerdo. Dios te bendiga Dios. siempre, corazón.
3: Que Dios le bendiga, pues
0: Padre. Amén, gracias. Bueno, padre, qué bueno, qué bueno preguntas así, no no son del tema que estamos hablando, pero nos ayudan a clarificar un poquito también. Vamos a ver si alguien más nos llama, esperamos la llamada y continuamos hablando de nuestra madre decíamos que es la misma Virgen, es la misma Madre de Dios que se nos comparte con distinto nombre, que no, se nos comparte con distinto título y el nombre técnico es Advocación. Vocare significa llamar, así la vocación es un llamado, invocar, convocar, habla de llamar. Advocación es el nombre con el que usamos, el nombre con el que identificamos una manifestación, una presentación de nuestra madre Radio María, buenos días
2: Aló, buenos días Padre ¿Cómo está? Bien, bendecida
0: Bendito sea Dios, cuénteme
2: Bueno con eso de la reflexión que usted hacía con la hermana yo siempre he dicho lo mismo
0: Se nos fue la llamada Ok, eh, cuidado con la doble moral, cuidado con usar excusas falsas para no ir a la iglesia. Si tú vas al supermercado, si tú vas a hacer si tú estás tan tranquila para otras cosas, pero no vas a la iglesia, algo no está bien. Pero si realmente te estás cuidando y te quieres guardar y no vas a la iglesia, tranquilidad total, sobre todo si eres de, de tercera edad. Tenemos la llamada. Buenos días, Radio María. Buenos días,
4: Pedrecito. Hola. Hola, hermanito. Cuénteme. ¿Qué que estamos hablando, hermano?
0: Saludos hasta Cojute. Guatepeque. Ah, pues saludos saludos hasta allá también, que Dios me la bendiga. Cuénteme. Sí,
4: un testimonio grande, Padrecito.
0: A ver, le escucho. Deme, deme la versión corta, ¿de acuerdo? Sí, gracias. A ver.
4: Sí, que tuve un hermanito bien enfermito y ahora sigue mejor gracias a Dios y María, que él, él me la curó con gran una fe grande que yo tuve para él y Jesús y María.
0: Bendito sea Dios. ¿Y qué le dice usted a nuestros hermanos que lo están escuchando? ¿Cómo? ¿Qué le dice usted a nuestros hermanos que lo están escuchando? ¿Qué consejo les da?
4: Que tenga fe grande porque Jesús y María ya existen en, en nuestros corazones y esa fe es espíritu vivo que Dios tiene para nosotros,
0: Padrecito. Amén, amén. Pues muchísimas gracias por su testimonio. Oye,
4: gracias,
0: que Dios me bendiga y me le sostenga fuerte en la fe y en la salud. Amén. Igualmente,
4: Padrecito. Gracias.
0: Gracias. Tenemos un mensaje, vamos a escucharlo. En cabina nos van a ayudar.
1: Así es, terminación cuarenta y nos dice Padre, buenos días. Para mí... Al fallecer mi padre, la Virgen María, nuestra madre del Perpetuo Socorro, vino a llenar ese vacío. Tal fue el punto que un cierto día mi mamá encendió la radio y escuchó por primera vez el programa Las Glorias de María. Mi mamá me despertó y escuché la dirección de la parroquia, la dirección de la parroquia del Perpetuo Socorro. He visitado la parroquia y a la primera vez que entré a la parroquia me enamoré de la Virgen Ahora tenemos presente a nuestra madre y ese dolor que sentíamos como familia con la muerte de nuestro ser querido. Ella lo llenó con amor muy amable. Fátima López le escribe.
0: Qué lindo eso. Mira, hace unos días vi un, un post en las redes sociales que decía las heridas de amor con amor se curan me encantó porque aplica para la pareja aplica para el matrimonio aplica para el noviazgo aplica para el duelo aplica para la familia aplica para tantas cosas qué fácil es curarnos con amor pero nuestro reto es compartir ese amor pedir ese amor qué lindo que al venir a la iglesia siente el amor de la madre de Dios qué lindo que al venir a la iglesia sienta que Dios le atrae para que tenga paz en su corazón yo no me canso de invitar a nuestros hermanos a la parroquia del Perpetuo Socorro ¿por qué? porque es la casa de nuestra madre y aquí experimentamos su perpetuo socorro como dice este hermano Qué lindo escuchar los testimonios hermanos y hermanas que tantas personas que cuentan cosas tan bonitas y eso nos estimula en la fe, eso nos da fuerza para decir así, así, como que si le funcionó a este hermano también me tiene que funcionar a mí les comparto ahora en la mañana vino un hermano eh, es, es ingeniero me dice, padre, fíjese que mamá vino a esta iglesia y pidió, pidió una ayuda. Ok, vamos a escuchar la llamada y luego volvemos a, les comparto esto. Eh, buenos días, Radio María.
3: Buenos días, hermano, la paz del Señor.
0: Amén.
3: Yo, yo confío en mi Dios Padre, confío en mi Madre Santísima. Y yo Amén. y yo quiero decirle de que las personas que han llamado, que no sintamos miedo, que no sintamos temor, porque Dios y la Virgen nos cubre con su manto en momentos de peligro, en de, momentos de, de cualquier cosa que nos pueda suceder, yo confío en mi Madre Santísima y en mi Dios Padre, porque es mi mamá celestial, es mi mamá espiritual, y Dios Padre es mi padre amoroso, es el padre que me está esperando en el cielo con los brazos abiertos. Así es que confiemos en Dios y y pidámosle a Dios para que no reine el odio, el orgullo, ni el rencor, ni el resentimiento, para que esa paz se en nuestro país, y en nuestros hogares y en nuestro corazón y ah, el Señor ha hecho muchos milagros a mí y a mí, mi Madre Santísima también, porque también yo he tenido hijos con COVID y el Señor me los ha sanado de tantas cosas, de enfermedades que les ha llegado y los ha bendecido tío? también, así que ese es mi testimonio y muchas gracias y bendiciones para usted Padre
0: Gracias corazón, que Dios te bendiga siempre les comparto una palabrita el miedo en pequeñas dosis nos ayuda el miedo nos protege ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el gran problema cuando tiene todo el volumen? Si tengo poquito miedo, ¿sí? salgo corriendo de una serpiente. Si te, el, el miedo me protege de que no me tiren un puente. Esas dosis pequeñas de miedo son sanas. Es, es prudencia, es no ponernos en riesgo. Sin embargo, el miedo con todo el volumen nos paraliza. La Biblia nos pide 365 veces no tengas miedo. sí. Así que ánimo, ánimo con eso no significa ser imprudente por favor cuidémonos, mascarilla y otro detalle la violencia está muy fuerte en El Salvador en estos días me preocupa eso mucho pero me preocupa también que en nuestros hogares haya violencia te invito a que siembres en tu corazón en tu familia, paz, misericordia que aprendamos a pedir perdón que tomemos cartas que no esperemos a ver, esto no es solo solución de un gobierno esto es trabajo en equipo, somos familia empecemos por nuestro hogar no llevemos guerra a nuestra casa, no llevemos violencia, no dejemos que el mal se siembre, que eche semilla en nuestro hogar. Saquemos la cizaña, no viene de Dios. Cultivemos las cosas buenas, cultivemos el amor, cultivemos el respeto, cultivemos la oración, el diálogo, la comprensión. Eso viene de Dios. Eh, quería decirles estas palabras, hermanos, como soy guatemalteco, pero amo el pueblo salvadoreño y tenemos que cuidar nuestro país. Tenemos que cuidar este lugarcito tan lindo donde Dios nos ha plantado. Okay. Vamos a finalizar con nuestra oración de la súplica al Perpetuo Socorro y después les hago un par de invitaciones. Oh Santísima Virgen María, que para inspirarnos una confianza sin límites has querido tomar el dulcísimo nombre de Madre del Perpetuo Socorro. Yo te suplico me socorras en todo tiempo y en todo lugar, en mis tentaciones, después de mis caídas, en mis dificultades, en todas las miserias de la vida y sobre todo en el trance de la muerte. Concédeme, oh amorosa madre, el pensamiento y la costumbre de recurrir siempre a ti, porque estoy cierto que si soy fiel en invocarte, tú serás fiel en socorrerme. Alcánzame esta gracia de las gracias, la gracia de suplicarte sin cesar, con la confianza de un hijo, a fin de que por la virtud de esta súplica constante obtenga tu perpetuo socorro y la perseverancia final bendíceme oh tierna y amorosa madre y ruega por mí ahora y en la hora de mi muerte así sea madre del perpetuo socorro ruega por nosotros te invito si no conoces a que te acerques a la parroquia del perpetuo socorro ¿por qué? porque es un lugar súper hermoso y no lo tenemos abierto todo el tiempo hoy sábado hay misa a las 5 de la tarde tal vez, tal vez sea este el anzuelo que Dios te mande para traerte a su casa para acercarte a tu parroquia para acercarte, para confesarte, para pedir perdón. Dios sabe que quiere tocar en tu corazón. El día de mañana, domingo, la parroquia tiene misa a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. Así que tú ves que hay en tu corazón quiero hacerlo, quiero acercarme, voy a buscar al Señor o encuentras excusas y justificaciones. Dios quiere salvarte, pero no lo va a hacer sin tu colaboración. Así que pilas puestas. Hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga siempre y que tú seas bendición para los demás. Alabado sea Jesucristo.
1: Con María por siempre sea alabado.
0: Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.